0: הרב עמיחי פשין, רם בישיבה 20 שנה, רכז ביטחון ורכז התאמות בישיבה. חמש שנים קודם לכן, לימד בלוד, נשוי לטלי ואב לחמישה ילדים. גדל ולמד ברמת גן, ישיבת ההסדר במעלות, שירת כלוחם בסדיר ומילואים בחיל התותחנים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, והיום אנחנו פה עם הרב פשן. שלום הרב פשן.
1: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, הרב ו... פשן. אז אתה איתנו בעצם בישיבה פה כבר 20 שנה, אתה רם.
1: נכון.
0: ועכשיו, אה, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה זמן, רציתי לשאול אותך, מה, לא משעמם? לא, יש כאילו כמה דברים כבר אפשר לעשות?
1: זה מה שיפה בחינוך, שאף פעם לא משעמם. כל שנתיים מתחלף דור, כל שנה-שנתיים זה אתגרים חדשים, תלמידים חדשים. כל פעם שאתה חושב שראית הכל, מגיע, מגיעים דברים, מגיעים אתגרים שלא צפית, לא חשבת שהם יקרו, והם קורים. ואנחנו צריכים להיות אלה שמכשירים את הדור הבא לחיים האמיתיים, לחיים של עולם המבוגרים. התפקיד שלנו זה לבנות תלמידים, שיצאו לעולם הבוגר, עם מספיק כלים, עם מספיק ערכים. כדי להתמודד עם כל מה שהעולם מזמן להם אחר כך.
0: טוב, אז בגלל שהיית כל כך הרבה זמן בישיבה, אז ספר לי, מה אתה זוכר מהישיבה של פעם?
1: אני אגיד את זה ככה. אנחנו היום במקום הרבה 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 יותר טוב ממה שהיינו בשנים הראשונות של הישיבה. בשנים הראשונות לא היה סדר. היה כאילו חופש, אבל היה בעיקר בלאגן. מאז שהרב חגי לפני עשר שנים נכנס בערך, הרבה מאוד דברים השתנו והשתנו לטובה. תלמידים שעוד זכרו את העולם הישן נקרא לזה, שלפני כן אמרו, היה יותר כיף בעולם הישן. אבל אמרתי להם, בסופו של דבר, גם אתם מבינים שלהיות במקום שהכל בו מבולגן, אז גם בראש יש בלאגן. בית הספר, הישיבה, אמור להיות איזשהו עוגן. גם ככה תלמיד בגיל העשרה הוא... יש לו הרבה מאוד סערות, ובלגנים, וגיל ההתבגרות, והורמונים, והמון המון המון דברים שמבלגנים לו את הוא צריך אי של יציבות. הישיבה היא אי של יציבות. אז אם הישיבה מתפקדת ככזאת, אז זה מצוין. אז התלמיד יודע, יש לי מקום שבו אני יכול לקבל תשובות, מקום של אנשים יציבים, נורמלים, מיושבים, שמהם אפשר לקבל תשובות לכל מיני דברים שהם מסעירים אותי. אבל אם גם המקום הזה מבולגן, אז חסר לי משהו מאוד בסיסי, אנשים יצאו מפה עם חסר מאוד גדול. ובעשר שנים האחרונות, אני חושב שאנחנו במקום הרבה יותר טוב. אני חושב שאפשר לראות את זה גם באחוז הדתל"שים, שהוא ברוך השם בירידה מתמדת, וגם במה אנשים זוכרים איתם לאחר כך. אתה פוגש בוגרים, אתה פוגש אנשים שכבר סיימו לפני הרבה שנים, ואנשים באמת זוכרים את הדברים הטובים שהם קיבלו מהישיבה.
0: איזה דבר טוב היה בישיבה של פעם, שאין היום?
1: אני לא חושב. לא חושב שיש משהו טוב שהיה פעם, שאין אותו היום. מה שעשה הרב חגי בחוכמה, היה בעצם לקחת את הדברים הטובים ולהמשיך אותם. הוא לא ביטל דברים טובים, אלא על גביהם יכניס עוד דברים חשובים אחרים לבסיס של החיים בישיבה. את הסדר והמשמעת הוא החזיר ממה שלפני כן לא היה. פשוט תחזיר את זה. כלומר, תלמיד, יכול, אפשר לשמור על קשר אישי, על אווירה נעימה, על אווירה סחבקית, אבל עם גבולות של סדר ומשמעת, שבלי זה אי אפשר לבנות שום דבר.
0: טוב, רציתי לשאול אותך, לפני שאתה הרבה זמן מורה לאזרחות, בנוסף לזה שאתה רם, ורציתי לשאול אותך, מה על הממשלה של היום?
1: אני יכול לדבר רק על זה עכשיו עשר שעות, אני אעשה את זה ב... בחצי דקה. ממשלה שלעניות דעתי היא לא לגיטימית, היא הושגה בגניבה, גניבת קולות. כל מה שמאחד את הממשלה הזאת זה רק לא ביבי. ורואים שמבחינה מדינית, כלכלית, ביטחונית ומכל הבחינות היא לא מצליחה. אי אפשר לנהל ממשלה כשאתה ראש הממשלה שהוא מיעוט. כל שר עושה בממשלה מה שהוא רוצה. ואתה לא באמת יכול להשפיע או לאיים על השרים שלך. ככה אי אפשר לבנות מדינה.
0: אני ממש מסכים איתך בקשר לזה, ובנוסף, מה דעתך על מנהיגי החיסונים?
1: שיש עליהם דין רודף. זה משפט חמור מה שאני אומר, אבל אנשים שלא מוכנים להתחסן, פוגעים לא רק בעצמם, אלא גם בי ובך. מי שיש לו דין רודף, אני לא אומר שחס וחלילה לפגוע בהם, אבל צריכים להגיד להם, אתם צריכים להיות מוקצים. לא שהאנשים שהתחסנו... יפחדו לצאת מהבית האלה, אלה שלא מתחסנים, שהם יישארו בבית. ירון לונדון, שאני לא מסכים איתו בהרבה דברים, אמר שצריך לצאת להם כמו כביכול קלייד צהוב. שהאנשים ברחוב ידעו, האדם הזה לא מחוסן, צריך לצחק ממנו. לא שהאנשים המחוסנים, שעשו מה שאמרו להם, שומרים על הבריאות של עצמם ושל הסובים אותם, יהיו אלה שהם מפחדים, אלא אלה שלא התחסנו, אלה שמסיבות לא הגיוניות, סיבות לא רציונליות, לא הסכימו להתחסן,
0: יש לא מחוסנים שנמצאים פה בישיבה, וחלקם אפילו מתנגדים לזה. יש אולי משהו בישיבה שמדבר איתם, מישהו שמדבר איתם? ש... חוקית ש... אסור
1: לנו להכריח אנשים להתחסן. המדינה במצב משילותי שהיא לא יכריחה אנשים להתחסן. יש מדינות שכן הכריחו. מדינות דמוקרטיות שכן הכריחו אנשים להתחסן. פה המצב המשילותי לא מאפשר להכריח אנשים להתחסן. ולכן אני לא יכול לגרום בכוח לאף לא אחד להתחסן. אני יכול לשכנע, אני יכול להסביר, אבל בהרבה מאוד מקרים זה נופל על אוזניים אטומות, כי יש פה משהו לא רציונלי, שאפשר למצוא אותו אחרי זה בעוד הרבה מאוד חזיתות והרבה מאוד צמתים. שאנשים פועלים בצורה לא, לא רציונלית, אז עכשיו זה נגד חיסונים, ופעם אחרת זה יהיה נגד דברים אחרים. בסופו של דבר, הם
0: מפסידים ואנחנו מפסידים. אמרת שיש מדינות דמוקרטיות שכן הכריחו לחסן? איך זה שגם אנחנו, מדינה דמוקרטית, אנחנו לא מכריחים?
1: אני חושב שזה קשור למצב המשילות פה. בגלל שגם בממשלה אין קול אחד ברור. אלא הרבה מאוד קולות שכל אחד מושך לכיוון אחר. רואים את זה גם בביטחון, גם בכלכלה, גם במדיניות פנית וגם במדיניות חוץ. בכל... יש המון המון קולות. זאת ממשלה שבנויה לא מקשה אחת, אלא מהמון המון כוחות שכל אחד מושך לכיוון שלו. ולכן אי אפשר לייצב שם משהו, כדי לבנות ממשלה נורמלית ויציבה, צריכים שיהיה מכנה משותף רחב, שמשותף לכולם. אבל כשאין לך את זה, בגלל שהדבר היחיד שאיחד אותם זה רק לא ביבי, אז אי אפשר באמת לקדם מדיניות, זו ספינה ענקית, שצריכים לנווט אותה. אבל מי שלא יודע לעשות את זה, לא יצליח, וכולנו משלמים את המחיר.
0: אתה יודע, אמרנו קודם, שאתה גר בלוד, ולוד זו עיר שהיא דו-קיום. ש... היה
1: בדו-קיום, חשבנו שהיה בדו-קיום.
0: מה זאת אומרת?
1: נסתבר בשומר החומות שלא באמת היה דו-קיום שהם עדיין רוצים שלא נהיה כאן הם אומרים את זה, הם אמרו את זה הם קוראים לנו המתנחלים אני מדבר על הערבים קוראים לנו המתנחלים הם טוענים שאנחנו נטע זר בעיר אני 25 שנה גר בלוד יותר מהרבה מאוד מהאנשים שניסו להרביץ לנו ולפגוע בנו הם נולדו אחרי שאני הגעתי לעיר אני לא חושב שיש להם טענה אמיתית שאנחנו פגענו בהם, להפך, לפני שהגרעין התורני הגיע ללוד, העיר הייתה במצב של נטישה, נטישה המונית של אנשים שכל מי שהיה לו כסף, ברח לשוהם, למודיעין, לקומקומטרות אחרים. מה שהגרעין התורני עשה, זה שהפיח את המגמה. כלומר, במקום שתהיה נטישה, בונים עוד שכונות, בונים עוד בתים, זוגות צעירים מגיעים. סניפ, סניפי בני עקיבא בלוד מונים אלף חניכים. יש היום שלושה סניפי בני עקיבא בלוד, שמונים מעל אלף חניכים. מי חלם על זה לפני 25 שנה? גם לפני, גם לפני 15 שנה. מי חלם על זה? אז בהתחלה הבאנו מדריכי חוץ משוהם, כי לא היה לנו ילדים גדולים בגיל שיוכלו להדריך. וברוך השם, היום אנחנו מייצאים מדריכים לסניפים אחרים, כי ברוך השם יש לנו נוער נפלא ונוער גדול, שמוכן להתנדב, מוכן להשקיע, וברוך השם יש במה להתגאות.
0: אתה מאמין שיהיה דו-קיום? לא. למה? אין, לא
1: יכול להיות דו-קיום עם אנשים שרוצים להרוג אותך. אפשר לעשות שלום כמו שעשינו עם מצרים, שגם הצד השני רצה שלום אמיתי. פה האנשים האלה רוצים להרוג אותך. בכל עימות איתם אתה רואה איזה, באיזה צורה חייתית הם מתנהגים. גם כלפי עצמם, <coughs> איך הם מתנהגים אחד לשני. כל המלחמות כנופיות, כל הרצח על כבוד המשפחה, הדברים האלה זה לא דברים של חברה נורמלית ובריאה. זה דברים של חברה חייתית וברברית. עם ברברים אי אפשר לעשות שלום.
0: אתה יודע ש... שלכל רם יש בעצם איזשהו רב או אדם שהוא רוצה להיות כמוהו. מה, איזה רם או איזשהו אדם אתה תפסת ממנו ורצית להיות כמוהו?
1: אני אענה את מה שרבי זושה ענה. רבי זושה, מגדולי החסידות, אמר שכשהוא יגיע לשמיים לא ישאלו אותו למה הוא לא היה משה רבנו אלא למה הוא לא היה זושה למדתי מרבותיי הרבה מאוד תורה הרבה מאוד דברים אני מעריך אותם על המון המון דברים אבל אני לא רוצה להיות הרב ויצמן אני לא רוצה להיות הרב אה, אה, מוטי דיאמנט האנשים שלמדתי מהם המון המון תורה אותם, אבל, אה, שלו, שלו, הוא עבר בחיים אני אמור לקבל מכל התורה, מכל המטען שאני צברתי במשך השנים, כלים להתמודד עם המשך החיים. אני לא רוצה להיות מישהו אחר.
0: טוב, אז הרב פשין, מה, איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? בעוד עשר
1: שנים, בעזרת השם, אני רואה את עצמי מחלק את הזמן שלי בין uh, שלושה דברים, אני חושב. בין uh, לחזור ללמוד בכולל, חלק מהם ללמוד תורה, החלק השני אולי עוד כמה שעות ביום ללמד ביש... בישיבה פה וחלק מהזמן אני רוצה להיות מדריך מבוגרים במוסד כמו יד ושם לאו דווקא יד ושם עצמו כי יש שם אג'נדה שאני פחות מסכים איתה אלא במוסד מקביל יותר, שיש בו יותר יראת שמיים יותר קשר למקורות היהודיים משהו כמו שם עולם בכפר רועה או ניר מקומות שהם יותר מתאימים לתפיסת העולם שלי. חשוב לי מאוד העניין של הנחרת השואה גם לנוער וגם למבוגרים. יש המון המון קבוצות של מבוגרים שבאות גם היום למקומות האלה, יד ושם, נרגלים, שם עולם וכולי, ואני חושב שזה שליחות. זה נושא שמאוד מעניין אותי, נושא השואה וחקר השואה מאוד מאוד מעניין אותי, נושא שאני קורא עליו, לומד עליו, רוצה להמשיך להשתלם בו. ואני חושב שאת הדברים האלה צריכים להעביר לדורות הבאים. כמו שאמרתי הרבה פעמים, אתם, הדור שלכם, עוד יראה ניצולי שואה. הילדים שלכם כבר לא יראו ניצולי שואה. כך שצריכים להשקיע בכם עכשיו הכי הרבה שאפשר, לשמוע עדיין עדויות ממקור ראשון, כדי שתוכלו להעביר את הדברים האלה, אפילו בזעיר אנפין, לדור הבא שכבר לא יראה ניצולי שואה חיים. רק ישמע סיפורים.
0: טוב, אז אתה עובד הרבה זמן עם נוער. הרי מורה פה 20 שנה, ומה הבעיה של הנוער היום?
1: יש לנו נוער נפלא. יש לנו נוער עם המון המון כוחות, עם המון המון יכולות לעשות דברים מעולים ונפלאים. בעיות של הנוער, תמיד, תמיד היו אתגרים. שאלו אותי פעם, אה, למה אני לא רוצה ללמד י"א-ב' או למה אני לא מלמד ז"ח? למה אני כל הזמן על ט"י? אז מה, לא יותר קל כאן, לא יותר קל שם? אמרתי, אני לא מחפש מה שיהיה יותר קל, אני מחפש איפה אני יכול להתאים יותר. לכל גיל, מא' עד י"ב, יש את האתגרים שלו. ויש אנשים שמתאימים יותר להתעסק עם חבר בז'-ח'. יש אנשים שמתאימים יותר להתעסק עם י"א-י"ב. נכון להיום, נראה לי, שאני יותר מתאים לעבוד עם ט'-י', שזה מין טווח ביניים כזה. בעיות של הנוער... <אז> יהיה, <אז> יהיה, <אז> אפשר לדבר על כל מיני דברים. על... על תרבות הזמן הפנוי, על, על הזמן שמתבזבז לנו עם הטלפונים, על uh, גלישות בכל מקומות שפחות uh, טובים לנו. אבל אני חושב שלא צריכים להתעסק בעיקר ב-N, אלא בעיקר להעצים את ה-יש. בעיקר להעצים את העשה טוב ופחות להתעסק בסור מרע.
0: טוב, אז לכל אדם יש איזה משהו שעבר, שהוא עבר בחיים ששינה אותו, שגם לו לתפיסת עולם הוא שונה יותר. מה שלך?
1: אני חושב שאפשר לדבר על זה בתחום החינוך. כשהייתי רם צעיר, עוד לפני שהגעתי לפה, לימדתי בלוד חמש שנים, היו דברים ש... שלא יכולתי להכיל. אמירות של תלמידים ודברים ש... שלא יכולתי להכיל. אמרתי על דבר כזה, שורפים את המועדון. ועם השנים אתה מתמתן. אתה... מגיב קצת יותר מהראש ופחות מהבטן ואתה מבין שבהרבה מאוד מקרים מה שאתה ראית עכשיו זה רק קצה הקרחון אתה צריך להבין מה גרם לדברים האלה לקרות ולכן לא תמיד אני מצליח אבל אני לפחות משתדל לא לאבד את העשתונות על כל דבר שאני רואה שתלמיד עושה אלא לנשום טיפה בספור עד עשר ואז להגיב כי אם אני מגיב ישר מהבטן זה בדרך כלל לא טוב בדרך כלל זה תופס רק את הקצה של האירוע ולא תופס את האירוע בכללותו. אם אתה נושם לפני כן, אתה גם uh, מתחיל להבין שצריך לנסות להבין מה השורש. אז אולי השינוי זה לחפש את השורש של הדברים, ולא רק להתעסק בסימפטום שמעל פני הקרקע.
0: טוב, תודה רבה. Uh, התענוג לארח לה, אותך.
1: שמחתי גם אני. כל הכבוד על היוזמה. תמשיכו ככה, זה באמת מרתק. אני מקווה שגם מקשיבים לזה.
0: טוב, אנחנו נתראה בפעם הבאה. בשמחה. ביי.
1: תודה רבה, יום
0: טוב. אני הייתי רותם גוטמן, העורך אראל בן אור והמפיק יאיר הרמן. אנחנו נתראה בפעם הבאה.